0: Bienvenidos a otra edición de Cápsula de Customer Engagement, donde aquí hablamos justamente de tópicos específicos de tecnologías. A veces estoy aquí yo solo, a veces estoy con este, colegas de Service Consulting y hoy nos visita nada más y nada menos que el gran Israel regalado. Israel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Jesús, aquí. Encantado de platicar contigo. Eres muy bueno y encantado de colaborar. No, excelente. Y voy a poner una anécdota aquí antes que empecemos a hablar de qué significa conectar diferentes este, CDPs este, a un marketing cloud, este, porque años, años atrás este, Israel y yo, justo con José Corona, este, director también de, eh, como director de eh, general de Service Consulting, cuando el CDP no existía, <ríe> cuando no existían este... Y en aquellos tiempos, Salesforce estaba prácticamente nuevo en la nube. Estamos hablando de muchos años atrás. ¿Okay? Este, con una base de datos de SQL en un servidor, nosotros creamos nuestro primer Customer Understanding Analysis. ¿Okay? Este, donde traíamos prácticamente datos este, en una empresa automotriz de diferentes este, fuentes, quejas, servicio al cliente, ventas, este, este, campañas externas, campañas de las agencias de marketing, los datos de concesionario, datos financieros, y creamos prácticamente como un modelito, un, o sea, era un Customer Understanding Analysis dentro de Salesforce. Y lo que hacíamos aquel día, que en aquellos tiempos que esta era algo workflows y los business process, este, utilizamos esos datos para crear campañas, acciones dentro de, de Salesforce, para que cuando este llamaran, pues al docente, o hicieran campaña, aquellos tiempos también, campaña de redes sociales, pues tendríamos una actividad o sea, este, específica para ese cliente a base pues de los valores de, del RFM, ¿no? El, el, la recencia, la frecuencia y el monto de las ventas de los autos, eh, si habían quejas o no, cuáles eran los clientes top, pero eran los clientes este, este, eh, eh, que, ta, que tenían segmentos interesantes, ¿no? Y fast forward ahora al mercado. Okay, ¿Qué estamos viendo? Bueno, que Salesforce en aquellos tiempos pues, no tenía un Marketing Cloud, no había tampoco un padot, ok, y, y en aquellos tiempos Salesforce no tenía nada de, de, de verticales de industria. Okay. Bueno, ahora tiene un Marketing Cloud, ahora tiene un CDP, okay, eh, donde esos datos pues, están ahora en el CDP y se pueden traer ahora al Marketing Cloud, tomando en consideración que un marketing cloud hoy en día pues tiene lo que, o sea, lo que todos conocemos como el, el contact builder, donde tú segmentas y tienes los data extension, fuentes de datos que vienen de Sales Cloud y de otros datos. Pero ahora la evolución es que, o sea, tienes un CDP. Y si nos ponemos en contexto en la industria eh, eh, y bien todo lo que está pasando en los últimos, este año, o sea, Oracle tiene ya su CDP, okay. este Salesforce también, I mean, este SAP tiene su CDP, Twilio compró a Segment. Okay, que que este, aquí el señor también ha trabajado con Segment eh, y otro CDP, por eso vamos a hablar hoy de esto. Eh, vemos que herramientas como MRCIS, que fue también adquirido por SAP, ya tiene con su CDP integrado. Eh, eh, vas a ver que herramientas como Infobip también tiene un CDP para hacer unicanalidad y, y, y temas de journeys. Tienes también este eh, N cantidad de, de versiones de CDP allá afuera en el mercado, y por ahí yo voy a dejar varios enlaces de, de qué significa todos estos CDPs. Pero la realidad es que el proveedor, sea Salesforce, sea SAP, sea Oracle, este eh, Twilio, dice: No, yo tengo un CDP, utilízalo. Pero la realidad es, y por eso que quería tener esta conversación con, con Israel, que nosotros nos llaman de clientes que, o sea, que están haciendo. Que ya tienen sus CDPs y estoy hablando sus CDPs porque ya tienen diferentes marcas, tienen diferentes geografías, adquirieron una empresa, ok, este, están haciendo una fusión, la agencia de marketing a lo mejor ya tiene un CDP, que ¿okay? tiene diferentes Google Analytics con diferentes marcas, diferentes sitios, tiene diferentes grupos de empresas, ok, ¿Okay? o sea, una claro. cervecera puede tener también una alianza con un supermercado, o un grupo de empresas pues tiene supermercados la cervecera, este este lo, lo, los centros de, de activación que son las barras no las tiendas los conciertos como hace por pues, los famosos coronas no entonces tú vienes espérate y qué yo hago con todos estos CDPs y son CDPs que algunos de ellos fueron creados hace años atrás okay y le metieron R y le metieron este Python qué sé yo qué y hay CDPs que son by the book pero que no tienen la funcionalidad específica para integrar con Google Analytics. O hay CDP que te traen información solamente de ERP. Y por aquí razón, sí, esos CDP hay que fusionarlos, hay que migrarlos, hay que ponerlos que sean fuentes de, de un CDP master. Ese no es el tema de hoy. El tema hoy es que la realidad es que te dicen, mira, yo tengo cuatro, cinco, seis CDP, sé que Salesforce tiene uno, ¿okay? y lo voy a comprar en el futuro, ¿no? pero ahora mismo yo tengo que hacer campaña, hacer omnicanalidad, tengo que medir el retorno de inversión de mi campaña, y tengo estos 5 o 6 CDP, tengo Marketing Cloud, ¿cómo yo empiezo a integrar todo esto? Y por eso es que traigo aquí al señor para que nos hable de esto. ¿Okay? Y esto tiene que ver mucho con el tema del consumer engagement porque ya Israel está ha participado con nosotros en unos webinars también de Service Consulting, el canal de Service, y aquí también capture Consumer Engagement, que implica Poner todo esto y él nos va a hablar qué significa proteger el modelo de datos, qué significa este, integrar todo esto y estar seguro de que esté funcionando. Israel, cuéntanos.
1: Híjole, un, un, un gran resumen de lo que comentaste. Eh, en, en principio, en, en este la referencia, realmente un CDP lo que hace es capturar datos clientes propios Qué bonitos años del 2010, 2000, cuando los datos solamente eran tuyos. No había tantos datos en línea. Ahora los datos este, más importantes no son tuyos, son transaccionales y además son en línea. Y tienes datos transaccionales, de comportamiento, si visitan tu sitio o no lo visitan, demográficos, históricos, Zap, y ahí entran todas las bases de datos. Sus datos... En un principio eran solamente los de ustedes. Ahora ya se incorporan muchos más datos transaccionales que están en línea y se
0: combinan los que están fuera de línea. Y estás hablando lo lo, para crear y, un gran perfil. Y estás hablando, estás hablando de los datos digitales, digitales que están en Facebook, que están en Google, o sea que están externamente y los tienes que convertirlos a datos tuyos propios, porque por ahí eventualmente y este no, esto va a ser otro tema, el tema, o sea, que esos cookies van a desaparecer, ¿no? Pero te, la idea es que los traigas ¿no? este, directamente pues, al CDP, ¿no? Continúa, así Al final, el
1: cliente te está compartiendo sus preferencias. Te dice qué le gusta de tu marca, <coughs> cuándo te le gusta visitarte, por qué canales les gusta comunicarse contigo. Y entonces, eh, yo creo que los primeros pasos, lo, lo básico para integrar los diferentes CDPs que se generaron durante el tiempo, es, eh, es importante evaluar el objetivo ¿Y qué campañas vas a ejecutar al integrar estos CDPs? Eso te va a ayudar a tener o a visualizar qué datos son los que se tienen que migrar a marketing, a, a marketing cloud a, o alguna, a, a la herramienta que ejecute. Algo que casi o varios CDPs interactúan es a Google Analytics. Google Analytics está casi en todos los juguetes de los CDPs o el tracking de end-to-end -end cuando se ejecuta una transacción pero lo más importante es conservar el modelo de datos o la información que necesitas para las campañas. ¿Qué necesitas? Email, nombre, género, fecha de nacimiento, si le gusta o no un producto, si, es, si tiene algún segmento, que, que es mucho el valor que te dan los CDPs, el segmento al que pertenece el cliente. Esas son las cosas más importantes si interactúa con un email o con más de un email porque ahorita si esto lo dijéramos en el año 2000 eh, las personas no considerábamos que íbamos a tener un celular o dos celulares o un correo o dos correos y hoy toda la gente tiene al menos tres correos que es el correo corporativo depende de la edad van a tener un hotmail o un yahoo o un, o un aol
0: este señor que está aquí el yahoo, el yahoo. Edad,
1: y los más recientes <risa> tendrán un gmail porque Gmail o un el de Mac para, para Mac. Entonces, estás, estás hablando cuando la persona navega dentro de, tus, sí. de tu, dentro de tu página, a veces navega con el usuario de Google y no con el corporativo. Y a veces cuando te quiere mandar una factura o quiere recibir una factura, lo hace con el correo que más le gusta, con el Hotmail o el Yahoo o el, el, el que prefiere. Y entonces... Sabes que una persona utiliza, utiliza diferentes este, eh, correos y también dif diferentes celulares. Está el trabajo, el, del, el de la casa y el celular y a veces más de un celular porque se pierden y ahora se cambian los celulares. Entonces, importante, tienes que considerar cuál es el modelo de datos para las campañas que necesitas. Un identificador único te va a ayudar mucho, te va a quitar muchos dolores de cabeza y muchos duplicados.
0: Entonces, Israel, con lo que estás diciendo, o sea, si yo quiero buscar ese objetivo, pues uh, yo tengo que estar seguro de que quien haya construido o implementado esos CDPs realmente, pues, que, que venga, te tiene que entregar a ti, por ejemplo, asumiendo que tú eres uh, el, el, el dueño del Marketing Cloud. Este es mi modelo de datos de CDP, estos son mis objetivos y esto es lo que yo estoy midiendo en mis CDPs, ¿no? Este, porque hay unos CDP que están a lo mejor muy enfocados al mundo de marketing digital y se conectan, pues por ejemplo, a Google 360, ¿no? Pero a lo mejor tiene otro CDP, y, y va digo y está solamente para una marca, así ah, que es. algo, ¿no? Pero tienes otro CDP que está con toda la información transaccional, ¿no? Porque lo hicieron para una campaña en particular, ¿ok? Y estamos diciendo CDP que puede ser un CDP de caja puede ser un CDP construido desde cero, ¿entiendes? O in-house. O en in house, o, house Exacto. Los, o sea, y esto, eso eso va a ser otro 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 episodio, ¿no? Otro episodio porque hay o sea, si me siguen, ustedes saben que yo estoy hablando mucho de lo que hay diferentes tipos de CDP, ¿no? Pero, o sea, aquí es que eso es lo que tiene. Entonces, tú tienes que estar seguro que esos objetivos que a veces tienen conflictos, tú tienes que, como quien dice, normalizarlo para que cuando te lleguen esos datos, pues, al, 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 puedo decirte algo, pues, al marketing, al marketing cloud pues lo puedas este, eh, ejecutar, ¿no? Entonces eso es una de las cosas que, que hay que lidiar mucho, ¿correcto?
1: Es correcto. Una, una vez que te entregan la información, no es importante que te entreguen la información, también es importante regresarles el feedback. Es decir, ellos te mandan la información de, ah, estos son los usuarios, su segmento, <coughs> y la, nosotros lanzamos la campaña, pero el feedback, es decir, si abrieron, si no abrieron, si compraron, si no compraron, y, e identificar a las personas. ¿Qué hicieron? Eso es lo más importante. Entonces también vas a, vas a tener esa consideración, que no solamente la información que te dan, sino la información que tú les vas a regresar a esos CDPs y que la puedan incorporar a su, a su modelo para que puedan decir este segmento que fue generado con los mejores
0: clientes funcionó, sí, sí compraron o no funcionó, no es el segmento correcto. O sea, ¿cuál sería, una vez que ya tú entiendes ese objetivo, cuál sería el segundo paso?
1: Bueno, eh, una vez que, que empiezas con el primer objetivo, te das cuenta que los CDPs fueron hechos, bueno, que nos hemos encontrado, fueron hechos como dios, como, como, como las circunstancias los dejaron hacer. Es decir, no todo, no todo es color de rosa en los diferentes Customer 360. s no, hay muchos Customer 360, está el de Salesforce, está el de Google, está el de informática y todos son Customer 360 y todos tienen diferentes características. Entonces, algo que tienes que alinear es qué vas a llevar de cada uno de ellos y te va a ayudar mucho dividir los datos en datos personales y datos transaccionales. Porque los datos personales tienen que ir muy seguros, tienes que asegurar que el, el tracking o el paso de información sea muy seguro, cifrado, porque es información muy sensible. Y la transaccional, eh, no, no debería, no, no es tan segura, pero, porque también o sea, no es segura, pero el problema de la, de la transaccional es que es mucho volumen. Te van a decir, en una te van a decir, es Israel, tiene una edad, tiene su género y ha comprado estos productos. Pero en la transaccional te va a decir cuándo compra, qué compra, cuándo visita, cuándo no visita. Y eso es mucha información y
0: hay que acumularla. Porque, porque dependiendo de la de estructura de, de esos CDPs, ¿entiendes? A veces no vas a tener la información resumida de las transacciones y en otro este, la vas a tener resumida. Entonces la pregunta es, ¿dónde haces tú eso? ¿Te traes eso y lo pones en un data extension? te trae eso y lo pones en el Contact Builder o lo llevas a un, un Amazon Web Service para que lo puedas resumir o sea, y, y te lo trae ¿no? Porque hay que viene esa intersección para ver dónde, dónde encaja, o sea, de cómo, cómo va a ser ese handshake, cómo va a ser o sea, ese, ese abrazo de datos con el Marketing Cloud, ¿no?
1: Aunque, aunque nuestro rol normalmente es de Marketing Cloud, de Marketing Cloud Consultant, de pronto, cambia un poquito nuestro rol a un Data Architect. Eh, es es cómo, cómo, ¿Cómo unes todos esos hilos de información y en dónde los unes? Eh, por ejemplo, mucha información a Marketing Cloud podría llegar vía API, que es la, una de las más seguras porque va cifrada. Y otro camino es vía el FTP. ¿Cuándo utilizas una? Bueno, cuando necesitas seguridad, un API. Cuando necesitas volumen, el FTP por la velocidad ¿no? y, y
0: volumen de información. Sí, ahí serían los automations, ¿no? Ahí no, no, no. entran los automation y
1: tienes o, que...
0: O te, o te compras el CDP de Salesforce y haces un drag and drop de, de, de esa audiencia a un journey entry y el resto es historia, ¿no? Eh, este, eh, pero eh, pero, eh. pero pero la realidad es que ya tienen los CDPs, o sea, o, sea, no, o sea, no no tienen ahora ni el presupuesto ni el tiempo para implementar el CDP de Salesforce, por decirte algo, ¿no? entiende Eso estará en el roadmap de implementación, ¿no? Y yo, o sea, yo soy de que, o sea, deben implementar el CDP de Salesforce, ¿no? Este, te, te va a ayudar a corto y largo plazo, pero la realidad es otra. O sea, la realidad es que tengo lo que tengo ahora, lo tengo que maximizar en lo que hago lo, el otro proyecto de implementar un CDP de Salesforce, ¿no? El mundo ideal sería
1: este definitivamente configurar el Marketing Cloud Intelligence, que <coughs> se llamaba Datorama. Datorama pasó a ser el Marketing Cloud Intelligence uh -huh. y, y tendrás ese Customer 360 o la visión completa de los clientes desde diferentes puntos de vista. Pero si te concentras en Marketing Cloud, lo que vas a hacer en tu Data Builder es el modelo que planeaste, datos personales con datos transaccionales que vas a juntar para poder generar una campaña y ya sea email o SMS. ¿Qué pasa? Si en, el, en alguno de tus segmentos o en los CDPs está integrado una app para hacer push notifications, entonces, tendrás que tener todo el modelo, traerte el modelo de la app más el modelo de datos personales, email, correo, más nombres, más el transaccional. Y, entonces, ya podrás utilizar los tres canales de, de marketing cloud, email, SMS y, y, este, y push
0: notifications. Porque puede ser que uno de esos CDPs esté integrado con otra herramienta allá afuera de la agencia de marketing, por ejemplo, para hacer campañas personalizadas en la página web. O una campaña de un concierto donde estás bajando la aplicación móvil. Entonces, sí. el, marketing, el, marketing, el marketing cloud recibe la información de esos CDP, ejecuta el correo electrónico y ahí tienes el link, puedes decirte algo, para que baje el app entiende entiendes? Pero por la decisión que se hicieron en ese momento, el otro CDP es el que va a ser el journey específicamente de la aplicación que van a bajar para ir al concierto de música. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, para que vean, o sea, esto no es simplemente decir, ponme un CDP. No, no, ¿Entienden? no, para nada. Y estamos hablando, o sea, situaciones complejas, o sea, de, de empresas que tienen muchas marcas, que tienen diferentes unidades de negocios, ¿ok? Este, diferentes dominios, diferentes dominio, diferente páginas web, diferentes agencias, este, este en una están vendiendo este, pues si te hago, este, sabes, un supermercado en una, en una otra cerveceras pero todos están utilizando de una forma u otra el marketing cloud con diferentes unidades de negocio ¿no? Entonces, de, y por eso que yo quería traer esto, porque esto se pone se pone complejo este, <risa> y que va por ahí, ¿no? Entonces, hablando de esa complejidad, Israel, o sea, tienes el objetivo, segundo paso, define cuál es ese modelo de datos, ok, y decide si lo trae directamente. Este, al, al, al marketing cloud por un API o medio de un arro utilizando un FTP o ese modelo de datos lo tienes externo, pues si algo en, en un Amazon, este, este está arriba en un, en un Amazon que okay. ahora cuando consumes esa información que viene de los diferentes CDPs, tanto por el API eh, por, o por el FTP, a dónde está, dependiendo del caso, del, del, del caso de uso, a dónde van a ¿Van un grupo de data extensions. Y ahí tú pues te, te, te creas el journey con esos data extensions y oh, o lo llevas a un a un content builder entiende para que de ahí lo tenga todo bien organizado uh,
1: definitivamente lo tienes que llevar a content builder para que marketing cloud también se entere de lo que está pasando y pueda dar el feedback de, de qué pasó con el, cada una de las campañas todo <coughs> ligado y y ahora se convierte en un modelo, de, de hecho, creo, podrías generar un diagrama de arquitectura porque se convierte los CDPs en fuentes, en fuentes y en targets. Entonces, tienes que validar que tu diagrama de arquitectura, qué datos van a salir de los CDPs, cómo lo vas a organizar en Marketing Cloud y qué le vas a regresar a cada una de las fuentes. Y eso lleva algunas cosas interesantes. Eh, el camino, que, cómo se los tienes que llevar, el volumen, eh, la frecuencia y algo muy importante, el costo. Porque,
0: porque cuesta llevar... Ahí, 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 es, ahí es que tú te escondes, ¿verdad? Sí. Es que Pareciera trae...
1: que nada más es pasar datos de un lado a otro y no es cierto. Hay APIs que te cobran. De hecho, los, eh, CDPs te cobran por transaccionar, por cada este, sí. dato que, que mandas o que relees, te cobran. Y, y en Marketing Cloud también pasa eso. Si utilizas eh, el API tradicional, eh, sí. tiene un costo. Hay un JS que es el que me gusta utilizar para la integración de commerce porque hay mucho transaccional y, no, y, y cuesta menos. Entonces, eh, esas son las cuatro cosas que yo les pediría,
0: Mira, trae, tra, tra un, tra un punto, bien un punto interesante del tema de, 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 los costos, porque, este, para que nos están escuchando, o sea, y con estos proveedores, okay, Y estoy hablando, o sea, el costo del software para enfocarme, ¿no? Este, o sea, entrar por un API o entrar por un FTP significa que en esta, como dijo Israel, tiene esa, son, son, los, estos CDPs se convierten en fuentes y targets pues tienes costos de conectividad, ¿ok? y tienes costos de la, del volumen de transacciones, ¿ok? y aparte de eso puedes tener un costo por usuario de las personas que acceden a esos datos, ¿ok? entonces todo depende, tal como cómo lo quieres hacer? y yo creo que es bien importante que, o sea, que cuando estemos estés integrando diferentes CDPs, o sea, empiezan a entender rápidamente qué son los costos porque Tú puedes, como dice Israel, tú puedes hacer el objetivo. Vas a definir ese modelo de datos para ver cómo consumes esos datos de los diferentes CDPs directamente o vas por medio de un, o de con un, pues, un Amazon, donde lo tienes, tienes eso, ese modelito arriba guardado en un Amazon y luego los consume, como dice Israel, por medio del API y del FTP. Israel está diciendo, o sea, que sugiere que lo lleves directamente al Content Builder, que aparte, o sea, aparte de los Data Extension, y eso, pues, yo creo que, o sea, una vez que ustedes tienen eso entendido, o sea, deben tener su checklist, ustedes como empresa, ¿no? Como marca y todo, y digan, ¿cuánto me va a costar esto? Hey. Y, y identifico desde el principio porque, lamentablemente, cuando tú generas las campañas y tú vas a buscar nuevos prospectos, nuevos clientes, upselling, cross selling o sea, este, todo lo que estás tomando, porque cada clic que estás haciendo delima Lima el clic de bajar para entrar a la aplicación, utilizar la aplicación web, hacer la activación de QR Code en el supermercado para que te den el descuento y eso suba a CDP, ¿entiendes? Y luego hagas clic para que tengas el descuento y vaya al e-commerce. Todo esto genera datos. Ok. Y el marketing cloud pues, va a estar escuchando esos datos que van a venir pues, como, este, como source. Ok. Y va a generar. O sea, datos o sea, va a generar cantidad de cosas. Y tú vas a decir, ah, espérate, vamos a expandir el journey dos o tres nodos más, ¿no? Bueno, dos o tres nodos más que expandan el journey, son más emails que van a salir. Eso asumiendo que estás utilizando marketing cloud solamente para email. Pero sí. si le pones SMS y le pones este el, 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 o sea, el notification y ahora le pones WhatsApp o le pones este que vienes en los CDP, o sea, que en Salesforce era Interaction Studio, ¿no? Que ahora está embebido en el CDP de Salesforce. Este, o sea, la notificación es en la página web, ¿no? Okay. Pues entonces tú dices, espérate, esto me va a costar dinero. Suena perfecto en la realidad. Vamos a, a como dicen por ahí, hacer el, la personalización hyper, hyper personalization, ¿no? Pero todo tiene un costo. Okay. Entonces, esa medición hay que hacerla específicamente que ahora no estás, con, no estás integrando un CDP, estás integrando muchos CDPs. Okay. Este, y yo me imagino, Israel, que esas conversaciones se ponen bien interesantes pues, con los brand managers y las agencias, ¿no? Claro, pero no, pero no los asustes. No los asustes. Lo más importante, que van a, que una
1: vez que tienen eso, eh, esta, esta integración clara, algo que sí van a tener es una visión nueva de un Customer 360, porque cada uno de los segmentos te da una visión 360 de los clientes, cada uno de ellos lo promete. Eh, y, y Marketing Cloud también lo, lo va a hacer. Entonces, algo que, que Datorama e Intelligence puede hacer es de generar al menos tres visiones importantes de, de, de estos objetivos de integración de CDP. Uno es el ROI, porque la integración de... Pero, pero
0: antes, antes que hable, déjame, déjame aclarar esto para que lo estén escuchando. Ok. Porque, o sea, si yo tengo, si yo tengo los NCDPs los que me están trayendo esta información, ¿ok? Y yo tengo ese, ese modelo de datos ahí embebido dentro del Marketing Cloud. Y, o, oh, yo puedo utilizar, sí. o sea, el, el, el Marketing Intelligence, que es Datorama, el Full Blown, para que lea información de los diferentes CDPs y lea también información dentro del Marketing Cloud. Y, o, oh, o sea, puedo ir al Marketing Cloud y leerlo. Ok, y usa el, el, el marketing cloud intelligence, el full blown. Este, dat, no, no el básico, porque hay uno básico que viene con el marketing cloud. Estoy hablando del de, advanced, el que, que necesitas, pues, de, mucho este, gente de que El datos. En serio, el, el de en serio. El en serio. <risa> Para que conozcas. o sea, lo quiero poner en perspectiva, ¿no? O sea, que Datorama, pues, es una herramienta de marketing intelligence de, de, que, o sea, que compró hace tiempo este. este es Salesforce inclusive, nosotros lo estuvimos utilizando con un cliente de nosotros cuando era datorama, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y ahora, pues, está, está bebida Pero lo quiero poner en perspectiva, ¿no? Porque o sea, una cosa es que tú tengas tus CDPs, los consumes y los utilizas dentro de Marketing Cloud. Y otra cosa es que dentro de Marketing Cloud tengas tu datorama y tengas también tu datorama para analizar los datos que vienen de los diferentes CDPs. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Así es. Y Correcto, entonces okay.
1: tendrás un gran tablero de control para así tomar decisiones. Y, y, y bueno, también juega Google Analytics, que,
0: que no es un CDP, pero es un gran jugador. Eh, se ha Bueno, Google. Google, Google tiene su propio CDP, ¿entiendes? Sí, sí. y, y tiene su reporteador también y todo, ¿no? que ta, Yo estoy viendo aquí implementaciones híbridas con ese tema también de, de, de Google, ¿no?
1: Este, este tablero, la, la intención es que vas a monitorear qué está conectado, qué está corriendo, este, cómo están corriendo tus journeys y cómo aumentarlos o cómo disminuirlos <coughs> y, y cómo regresarle a sus respectivos eh, CDPs el feedback para decirles ya no los impacten porque estos correos no funcionan, no compran, no contestan. Existe, se empieza a generar una lista negra, una blacklist de emails que... No son, que no son tan buenos como se consideraban y se generan listas de, de
0: clientes que son fans de tu marca. Y esos son los que tienes que cuidar. Entonces, Israel, aquí para, para, para ir resumiendo más o menos lo que, lo que estuvimos hablando, ¿no? Este, esta, utilizar la herramienta de marketing cloud, de marketing intelligence, conocida como datorama, ¿no? Este, este, no tanto la debes utilizar al final para saber los resultados, pero también la debes utilizar al principio para poder entender los objetivos que, que tiene todos estos CDPs. Sí, ok. Entonces, este, o sea, y siendo aquí, o sea, muy, muy puros en el mundo de Salesforce, o sea, si tienes el marketing cloud, pues debes comprarte el dato rama, eh, eh, para que y, y, si, y si tienes muchas este, aplicaciones de CDP, perfecto. Si ya tú tienes una herramienta de marketing analítico y que te, sea algo para el dato rama, que pueda acceder cantidad, porque Datorama también se puede comprar como standalone, ok, pero que o sea, como dice, es que es en serio, ok, el Marketing Intelligence, y tú puedas tener acceso a todos esos datos y traerlos, ¿no? Este, que hay, y hay otras opciones en el mercado, ¿no? Este, eh, pero enfocando en el mundo de Marketing Cloud, o sea, este ese, ese es el, 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 o sea, lo importante, ¿no? Usar la herramienta para identificar esos objetivos y para ver los resultados, ¿no? Lo que son las métricas, los, los key performance formación ¿no?
1: No, no me gustaría irme sin antes comentarles que mucho, muchos, de, muchos consideran que Marketing Cloud puedes consultar las vistas de los Open, de los Kilix, e y, y puedes tú generar tu propio dashboard, pero esas vistas están limitadas a seis meses. Entonces, no puedes tener un panorama de, oye, ¿cómo me fue en abril del 2023 comparado con, do, con abril del año pasado? ¿Cómo voy a mejorar la campaña del año pasado? No se puede. Entonces, tendrás, por eso es que nacen eh, los datoramas o los este, reportadores históricos, porque si sí necesitas comparar la campaña del año pasado o de hace dos años y cómo fuiste evolucionando en clientes. Bueno, ¿Cómo fuiste
0: evolucionando eh... en datos también? Es bueno que menciona eso, porque nosotros tenemos otro cliente en el mundo financiero que, que cualquier actividad, cualquier actividad que llevas hoy en día dentro de, o sea, y si, si, si nos vamos con el Hardcore Marketing Cloud sin CDP, sin ningún CDP, ¿entiendes? Pues tienes que, que hacer un famoso query, un SQL, ¿ok? Lo tienes que automatizar, tienes que traer eso, subirlo a un lugar, organizarlo para poder llevarlo pues a otro lugar, ¿no? Entonces, en ese caso de nosotros, en otro lugar es sacarlo de Marketing Cloud y llevarlo con la historia de los journeys y todo, por ejemplo, a un Sales Cloud, para que en ese Sales Cloud tú puedas ver cuántas veces la persona está abriendo o no está abriendo los emails que tienen en los journeys, ¿no? Este, pero, pero quiere ver el histórico, o sea, no, no, es que quieren ver el último email, ¿no? Opciones para hacer con la integración, ¿no? Esta, o sea, que. Hay cómo hace eso, ¿no? Pero es, es lo que toca a Orico. Su, su, su Su consecuencia en ese momento se decidió hacerse así, pues multiplica eso por los 20 CDPs que tiene, ¿no? Estoy exagerando, 20 CDPs, ¿no? Sí. Por eso es muy importante, por eso es muy importante estar siendo puro en el mundo de Salesforce, utilizar una herramienta como Datorama, entiende, ¿entiendes? Para que te ayude a integrar y a entender todo esto de una forma u otra para que puedas, pues, seguir pues, los, las mejores prácticas, los consejos que nos acabas de decir, ¿no?
1: Porque el volumen de información es muchísima. O sea, no solamente puede ser que en el último correo o en la última campaña no te abrió, pero te ha abierto más campañas y te ha comprado. Eh, quizás en este mes no te compró, pero durante todo el tiempo te ha comprado mucho. Entonces eso no significa que sea un mal cliente. Por eso se necesitan tener los históricos. Sí. Aunque es otro tema, este, esto es otro tema de decir, bueno, es que ¿dónde debo de almacenar tanta historia? Ah, bueno, pues quizás en un data lake, en donde guardes los datos personales, los datos transaccionales y los archivos o las facturas que le has
0: ligado, que será es otro tema. Pero, sí, no, ya, ya estamos hablando de infraestructura de datos con los, con los diferentes CDP, los data lake, los data warehouses, los data boats. O sea, y eso, o sea, este, eh, eh, ahí tienes que ser data driven, tienes que hasta, tener un roadmap, ¿entiendes? Pero, o sea, aquí y para resumir, o sea, esta es la realidad que nos hemos encontrado nosotros con las, todas las implementaciones que hemos hecho con Marketing Cloud y, otro, y otras herramientas parecidas a Marketing Cloud también, que o sea, nos dicen, yo, yo tengo que empezar a hacer journeys y resulta que tengo estas fuentes de datos por ahí pero por ahí tengo tres agencias y tengo un CDP corporativo y tengo otro CDP que acabamos de comprar y by acabamos de comprar una marca nueva que tiene dos CDPs entiendes por dónde empiezo bueno se hace el assessment porque tampoco vas a empezar con todo no se hace el assessment pero cuando terminaste el assessment tiene que conectar tres CDPs ¿Okay? ¿Ok? entonces tú dices pues cómo los traigo no y bueno y como Israel no está diciendo aquí Tienes que definir esos objetivos, crear ese modelo de datos intermedio, ¿ok? Para ver cómo lo vas a consumir por medio de APIs o un automation con un STP, ¿ok? Israel nos dice que cuando los consumas en el Marketing Cloud, lo, lo lleves lo más que pueda al Content Builder. Vas a tener la opción, dependiendo del caso de uso, llevarlo simplemente a Data Extension te separada vas a crear históricos ahí, te tienes que considerar cómo esos históricos los vas a regresar, ¿ok? Y las transacciones tradicionales de resultado de, de ese Yeli que lo tienes que regresar porque como dice Israel, estos CDP se convierten también no solamente en fuentes, pero en targets, ¿ok? Porque allá esos CDP tienen otras funciones y tienen integraciones con otras cosas para ejecutar otro tipo de campaña. Un ejemplo en particular, tienes un CDP específicamente para manejar todo el tema de aplicaciones móviles, que sea, ¿no? Entiende, entonces eso también tiene que regresar y viajar por todo, ¿no? Este y ese y esa ejecución de ese customer journey, pues, tiene, de nuevo genera los históricos, genera transacciones. Israel nos comenta que para poder entender todas esas transacciones que están pasando, ¿no? Pues utilices un datorama, ¿no? El el, de, el que es, ¿no? <risa> no no es básico, ¿no? El full, ¿no? Y ese datograma también te va a ayudar a ti al principio para identificar, conectándose a todos los CDPs para que puedas ver. Ok, este, este, pues. Y entender los objetivos y las métricas, todo lo que quieres ejecutar, no?
1: Un big picture de la de, de, de qué está pasando y qué podrías mejorar dentro de todo el proceso. Si es la página, si es un canal de comunicación, si los clientes prefieren uno u otro canal. Y, y ahí viene el Customer Experience. ya Contestarles o, o mantener la relación con el cliente en el canal que ellos prefieran. Si les gusta el celular, celular será. Si sí, el email, el WhatsApp. Es, es Mejorar la experiencia del cliente implica ponerte en los zapatos de él, que tiene una necesidad, que tiene una forma de comunicarse <c jogo> contigo y respetarla y,
0: y mantener eso para que y, kings, arenos, no o sea yo creo que proteger el modelo de datos y estar seguro que esto se está haciendo para, para, para un ecosistema de consumer engagement bien importante ¿no? este, pero tú mencionaste algo y esto, esto lo, quiero, lo quiero terminar aquí el, el episodio, yo creo que es importante importante tú y el resto del equipo de Solvis que trabajan en esto en el día a día pues usted va más allá de simplemente de ser un consultor de marketing cloud, ¿ok? Este o, un, y, y, o administrador, nos volvemos en Sherpas, en, 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 en soldados, en comandantes, en generales, ¿no? Para proteger el modelo de datos y, y empezamos entonces a ser ya consultores, ¿no? De calidad de datos, entiende de, 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 de proteger esos datos, ¿no? O sea, analistas de datos, ¿no? Eh, y, por, y por ahí, pues, hacemos una cantidad de cosas, ¿no? Y es bien importante que en las empresas, cuando estemos hablando de Marketing Cloud con un CDP o con dos CDPs y queremos hacer Customer Journeys con un canal o varios canales, ¿ok? Y a lo mejor tenemos otra herramienta de omnicanalidad que se encarga de hacer llamadas telefónicas y cuestiones, leyendo todos estos datos también tenemos que estar seguros que tenemos un data SAR. O sea, tenemos a alguien que esté ahí. Nosotros, por osmosis, tenemos ese rol. Ok, pero es bien importante que ustedes, y Israel menciona algo bien importante, a veces somos dueños de los datos, a veces no, no somos dueños de los datos, dependiendo de dónde están esos datos. Ok, entonces es bien importante de que tengamos ese, ese rol para manejar todo esto, porque si no se va a hacer muy difícil, ¿no, Israel? Y te dejo que te de tu último comentario sobre eso para ir cerrando. Totalmente. Creo que dentro
1: de estos años han estado saliendo nuevas áreas tipo data governance, un data architecture, que, que le da ese ese, quién es el dueño del dato y por qué es el dueño del dato. Si al final el dato es de, de toda la organización. Este, um, creo que es un gran reto eh, integrar eh, CDPs. Eh, es un gran reto trabajar con Marketing Cloud. Creo que es una de las este, herramientas más avanzadas para la integración. Einstein y, y Data Marketing Intelligence creo que han hecho un buen trabajo uniendo todo para tener un big picture de la organización y de lo que está pasando en los medios sociales, en el commerce, en los transaccionales y tomar mejores decisiones para,
0: para hacer mejor nuestro trabajo. Correcto. Perfecto. Israel, te agradezco mucho el... El conocimiento, ¿no? Me acuerdo ahora de, ese, de esos días que estuvimos trabajando aquellos tiempos que nos pasamos en la pizza por debajo de, de, de la puerta, ¿te acuerdas? Sí, era, era
1: por era porque estábamos en madrugada. O
0: sea, de madrugada,
1: madrugada
0: así nosotros, no la no dejaba así así salir. Entonces, bueno. No, así no CDP casero en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Ya saben que nos pueden seguir aquí en YouTube y en las otras redes sociales, eh, y nos vemos después. Cuídense mucho y hasta la próxima.